1: Buenas noches, querida familia de Radio María. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Como cada 15 días, nos reunimos aquí en la emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos, a la experiencia de su ministerio y para dar a conocer las noticias de sus diócesis y sus mensajes. Bueno, me van a perdonar que tengo un poco de constipado y la voz pues está Cómo está, pero aquí lo importante es que hablen nuestros obispos. Así que vamos a ver a dónde nos van a llevar esta noche las ondas de Radio María. Pues en este primer programa de Adviento, que hemos inaugurado este domingo, un tiempo todo de María, nos vamos a ir a una diócesis especialmente mariana. Y es que vamos a viajar... ...hasta Sevilla para entrevistar a uno de sus obispos auxiliares. Esta noche tendremos el privilegio de que nos acompañe Monseñor Ramón Darío Valdivia Jiménez. En unos minutos podremos conocerle un poco mejor, saber cómo están siendo estos primeros meses... ...como obispo auxiliar en la sede sevillana y conocer también parte de esos detalles que el Señor tiene pues con quienes ha escogido como sucesores de los apóstoles. En breve le tendremos con nosotros, no se lo pierdan. En nuestra sección de Episcoflases continuaremos informándoles de más noticias y mensajes de nuestros obispos. Y finalmente concluiremos nuestro programa Desde el corazón de María, con el testimonio de nuestro obispo protagonista de hoy de Monseñor Ramón Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla. Bueno, pues vamos a pedirle a la Virgen, como siempre, que nos acompañe durante todo este programa y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Pues como les avanzábamos, queridos oyentes, esta noche nos va a acompañar el Obispo Auxiliar de Sevilla, don Ramón Valdivia. Antes le vamos a presentarle un poquito. Él nació en Osuna, en Sevilla, el 16 de septiembre de 1974. En unos días va a celebrar su cumpleaños. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, bachiller en Teología en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla y fue ordenado sacerdote el 14 de septiembre del año 2003. Además es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, Doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense, también de Roma, y Doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado precisamente en la archidiócesis sevillana. Entre otros cargos ha sido coadjutor, después párroco también en la parroquia de Nuestra Señora de Valme y Beato Marcelo Espínola de Dos Hermanas. También ha sido capellán del Hospital de Tomillar, Párroco de Santa María de la Asunción de Mairena del Alcor, vicerector del Seminario Metropolitano de Sevilla y también director de la formación de los aspirantes y candidatos al diaconado permanente. En el campo de la docencia ha sido director del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla. En este mismo centro y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidro y San Leandro ha sido profesor de Filosofía y Teología. Ha impartido clases en la Escuela de Doctorado CEU ZEINDO en sección de Derecho y ha sido miembro del Consejo Científico Asesor de la revista Isidorianum. En el momento de su nombramiento episcopal, aquel 1 de abril del año 2003 de este año, era párroco en la parroquia de San Roque, en Sevilla, era también canónigo de la Catedral desde el año 2020 y miembro del Colegio de Consultores, así como vicario episcopal de la zona de Sevilla I. Recibió la consagración episcopal en la Catedral de Sevilla, junto con Monseñor Teodoro León, también obispo auxiliar para la diócesis de Sevilla. Y esto fue el pasado 27 de mayo. Allí estuvimos también acompañándoles desde Radio María. En la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Ramón Valdivia es miembro de la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural desde el pasado mes de noviembre. Bien, pues vámonos hasta Sevilla para darle la bienvenida. Muy buenas noches, don Ramón. Bienvenido a La Voz de los obispos.
2: Buenas noches, Cristina. Gracias por vuestra entrevista y por vuestra vuestro tiempo y sobre todo por vuestra dedicación en el medio de la comunicación de, de la radio, que es esencial.
1: Pues Muchas muy agradecidos gracias. también nosotros, don Ramón, de que nos acompañe, de que pueda compartir también con nosotros, pues toda esa experiencia de vida, ¿no? Esa historia que el Señor ha ido tejiendo a través de su ministerio. Y bueno, además, en concreto, este domingo, ¿verdad? Ya el primer domingo de Adviento hemos concluido el año litúrgico. Un año que ha sido muy especial para usted, además, ya que el pasado 1 de abril era nombrado obispo auxiliar de Sevilla, y recibía la consagración episcopal. Pues el pasado 27 de mayo, además, en el mes de la Virgen, en esa catedral sevillana. Cuéntenos, don Ramón, ¿cuál ha sido su experiencia durante estos meses en esta misión como obispo auxiliar, colaborando con su arzobispo, con Monseñor José Ángel seis Meneses, y también con el otro obispo auxiliar de esta sede, ¿verdad?, con Monseñor Teodoro León.
2: Bueno, pues ha sido un tiempo de gracia muy bonito, porque, bueno, en primer lugar... Eh, ...la experiencia pastoral se multiplica en diversos ámbitos... ...donde no tenía conocimiento... ...hay muchos pueblos donde no conocía... Ni, ...a pesar de que fuera mi diócesis... ...pero yo siempre me, me, me he dedicado a alguna zona... ...cercana de, de, de mi residencia normalmente... ...o, o, o zonas que, que más o menos conocía... ...pero había otros que, que no conocía ni, ni tan siquiera... No, ...no había pisado pueblos en, en, en ese ámbito... Entonces, encontrarme con esas personas, encontrarme con esos lugares, eh, la acogida que he recibido por parte, de, por supuesto, del señor arzobispo y de, y de don Teodoro y, y también de, de los sacerdotes ha sido un, una experiencia preciosa de, de, de ser acompañado en estos primeros pasos que, que son tan importantes y al mismo tiempo de poder ir comenzando a acompañar de una forma un poco nueva para mí desde, desde este servicio de, del episcopado, ¿no? Entonces, bueno, pues con temor y temblor que dice San Pablo, pero, pero también con mucho cariño, con mucha expectativa, con, con mucha ilusión y, y buscando siempre dónde está el bien, que, que creo que es lo más importante.
1: Es que parece mentira cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Nos parece que fue ayer cuando anunciaban su nombramiento, cuando también desde Radio María retransmitíamos su consagración episcopal y ya pues más de seis meses han pasado. Si regresáramos a ese día, don Ramón, en el que recibe la noticia de su nombramiento como obispo auxiliar para la archidiócesis sevillana, ¿qué podría compartir? ¿Qué sentimientos afloraron en su interior?
2: Bueno, pues en, en el primer momento cuando, cuando me lo comunicaron de inadecuación absoluta o sea, yo primero vi mi, mi pobreza ante una cosa que, que es desproporcionada ser sucesor de los apóstoles pues eso, ni más ni menos, crea un temblor de, de piernas sí. y, y de indignidad porque no soy digno yo de, de, de que nadie me pueda ni tan siquiera nombrar en este sentido pero al mismo tiempo de confianza en la Iglesia. Cuando yo hablaba con, con la anunciatura, yo le pedía que, que si ellos estaban seguros de lo que estaban haciendo, porque yo me tendría que confiar en alguien. Porque en mí no, yo no, no soy capaz de confiarme en, en lo que yo haya podido hacer, mejor o peor, en la vida pastoral o en la vida académica o en la vida que, que he ido desarrollando. Pero, pero si es otro el que me lo pide, bueno, pues entonces... Tengo que mirar a Jesús y, y decirle que, que aquí estoy para, para hacer lo que Él quiera, ¿no? Porque es el que me lo ha dado todo. Entonces, los sentimientos fueron eso, esa disponibilidad, pero al mismo tiempo la, la inadecuación. Uh -huh. y, y después también confiar en, en la Iglesia, que, que es la que va a, a, a recibir mi, mi servicio, mi pobre servicio.
1: Pues de este modo, don Ramón, ha querido el Señor elevarle a la plenitud del sacerdocio, ¿no? Eh, nos dice que el Señor le ha dado todo. ¿Cuándo quiso darle usted también todo al Señor? ¿Cuándo supo que le invitaba a entregarse a Él a través de esta excelsa vocación como sacerdote?
2: Pues mira, la, el inicio de la vocación sacerdotal uno la, la puede identificar... Y la tengo identificada con un lugar, un tiempo, un momento concreto, en una peregrinación a Santiago de Compostela. ¿Ah, ¿sí? Eh, sí? Sí, sí, sí. Yo estaba un poquito frío y, y, y bueno, fue una vuelta a la fe y, y de la fe a, hacia un camino que yo percibí claramente que era el Señor el que me llamaba, ¿no? Pero si nos retrotraemos a la historia, ¿no? Pues siempre hay una historia de como de Jeremías en la que dice que el, que el Señor te ha llamado desde el vientre materno. Bueno, pues algo así sucede también con mi vida, ¿no? Mi madre me ofrece a, al Señor en un momento muy delicado de mi vida, muy chiquitito. Y entonces, bueno, pues también yo creo que, que, que el Señor ha intervenido a lo largo de toda mi historia para irme protegiendo de determinadas cosas... Y, y de cuidarme y sostenerme en otras tantas, ¿no? Yo creo que eso, todo eso está en, un poco mezclado con, con esa predilección que el señor ha tenido, no en el sentido de de, de privilegio, sino sino todo lo contrario, de, de llamarme para trabajar para ser un, un trabajador en la viña
1: del Señor. <risa> Él ya le había escogido, ¿verdad?, para esa misión tan importante. ¿Qué haríamos nosotros sin los sacerdotes? Bueno, creo que su promoción, además, fue la que inauguró un nuevo seminario allí en Sevilla, donde estudió. Háblenos un poquito también pues, de aquella época. ¿Qué recuerdos guarda?
2: Bueno, pues eso está en torno al año 97. Eh, yo había terminado los estudios de, de, de Derecho Incluso, bueno, un poco antes, ¿no? Porque ya en, en la facultad yo ya quería ser sacerdote, me dijeron al final que terminara los estudios porque estaba a punto de terminar y que, y que sería bueno que terminara afuera y después ya entrara en el seminario con más libertad. Mi casa está cerca de, del antiguo del palacio de San Telmo, que era donde estaba el seminario, donado por la infanta María Luisa a al Beato Cardenal Espínola, uh -huh. pero las situaciones cambiaron y, y, y hubo una permuta entre, el, entre el, el, aquel palacio y el nuevo seminario por la Junta de Andalucía. Y entonces la primera promoción que inaugura aquel seminario fue, fue la mía. Entonces, entramos 12 candidatos, uh -huh. los cuales permanecimos la mayoría, ...y salimos ordenados 12 pero de distintos cursos... ...que luego fueron ingresando también en el seminario... ...y recuerdo el tiempo del seminario con una belleza... ...una vivacidad, una alegría, un gusto... ...por, por, por, por servir al Señor, por, por dejarnos guiar... ...por las indicaciones que nos daban los formadores... ...con una disponibilidad hacia la pastoral muy grande... ...con, con una riqueza y una alegría muy, muy bonito, ¿no?... ...para mí el tiempo del seminario fue crucial... También para conocer la diócesis, para conocer a nuevos sacerdotes, para conocer lo que es la vida de la Iglesia, para estudiar tanto. Entonces, yo creo que, que para mí fue un tiempo muy rico, muy bonito.
1: Y además en esa diócesis tan especial para usted, ¿verdad? Diócesis en la que nace, en la que estudia, donde ejercería la mayor parte de su sacerdocio. Pero vamos a dar también un salto a Roma, porque desde el año 2004 al 2008 pues también realizó estudios allí. ¿no? Podría entonces vivir de cerca eh, la enfermedad, la muerte del Papa Juan Pablo II, la elección de Benedicto XVI como pontífice, que ha significado en su vida pues, poder eh, ser testigo de estos acontecimientos, más que históricos?
3: Pues
2: mira, Cristina, te puedo contar que eh, cuando me mandan a estudiar a Roma, he comentado antes que yo había hecho la licenciatura en Derecho, uh -huh. pero yo, cuando me dicen que voy a estudiar, todavía no me dicen el qué, cuál es la materia, entonces yo pienso que, pues bueno, pues estudiaré Derecho Canónico, que es lo propio, ¿no? Si es una complementación y tal, igual pero resulta que eh, la necesidad de la, de la diócesis es que, que haya unos estudios en filosofía. Uh -huh. Y cuando me dicen, después de que voy a estudiar, que voy a estudiar la materia de filosofía hoy. Yo casi entré en una barrena, una, casi una depresión. Yo que había dicho en mi fuero interno, nunca jamás, como Caterina esta ojara en, en, en lo que el viento se llevó, no, nunca más, pongo a Dios por testigo, que nunca más cogeré un libro de filosofía. Pues una cosa así, entonces el Señor me da dos, dos tazas, ¿no? Todo sobre eso. Y entonces, pues, a estudiar filosofía. Y, y claro, pues yo tenía mi, 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 mi dificultad, pero uh -huh. claro, cuando llego a Roma estamos en el final del año eh, de la Eucaristía. Y, y en, en una celebración eh, vi a Juan Pablo II, ya muy deteriorado, sí. deteriorado, muy mayorcito ya, eh, arrodillado en el, en, el, en, en el reclinatorio delante de, de la Eucaristía. Y digo, Ramón, esto esto hay que cambiarlo, no, no podemos estar así, esa rebeldía hay que, hay que echarla fuera. Y, y entonces para mí fue, bueno, yo soy de la generación de San Juan Pablo II. Consciente de mi infancia, yo no soy de, de Pablo VI para nada, ni mucho menos de Juan Pablo I. Entonces, yo he visto toda la, la evolución, vi la evolución de, de San Juan Pablo II. Entonces, claro, claro para mí fue... Eh, muy, muy conmovedor ¿sí? los últimos años, los últimos días de, de San Juan Pablo II y al mismo tiempo con una expectativa muy grande por ver el, lo que sucedería en aquel en aquel cónclave
3: ¿no? uh -huh. que
2: participé en la misa pro eligiendo pontifice pasó el, el, ¿Participó usted? el entonces cardinel sí sí estaba allí para, para distribuir la comunión y y fue maravilloso entonces yo ya tenía como la certeza interior de que podría ser el, el, el siguiente papa sí. eh, el cardenal Ratzinger había seguido toda su teología y, y yo estaba bueno bueno persuadido de esa persuasión interior que uno tiene y que después ya pues, Dios dirá ¿no?
1: providencial él,
2: él lo lleva no
1: uh -huh.
2: y entonces yo con mucho cariño vi, vi los primeros inicios de, de del pontificado de Benedito XVI y para mí fue fue excepcional claro uh -huh. O sea, que fue un momento de mucha importancia porque me permitió, en mi historia personal, eh, dar un paso de, de mayor entrega. ¿no? O sea, hay veces que uno recibe la, la misión, que no es la que le corresponde a uno en su ilusión, y entonces tiene que modificar los planes del señor con los tuyos. Pues entonces, eso te toca a ti,
3: pues,
2: pues hay, que hacerlo, claro. hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que
1: hacerlo, pues bien interesante, ¿verdad? Como a veces, pues, una imagen de una persona tan de Dios como podía ser San Juan Pablo II, ya santo, y que además seguro que desde el cielo sigue intercediendo por usted, pudo aportar tantísimo en lo que luego pues vendría para su ministerio no y toda esa obra que el Señor continuaría realizando. Seguro que Benedicto XVI y San Juan Pablo II pues continuarán ayudándole más que nunca, don Ramón, más que nunca. Sí, sí. sí ¿Verdad? Sí. Bueno, y decíamos ¿no? Que, que la mayor parte de su ministerio sacerdotal pues, la ha desarrollado en esa querida archidiócesis de Sevilla. Ahora sirve en ella como obispo auxiliar y seguro que nos puede destacar alguna particularidad de esta diócesis ¿no? en la que habrá podido acompañar a tantísimas almas a lo largo de estos años.
2: Bueno, Sevilla es muy grande. O sea, el, el, es verdad que hay otras diócesis también muy grandes, ¿no? pero... pero... Tiene una peculiaridad, a mi modo de ver, que nos facilita mucho la misión eh, eclesial, que es que los pueblos, la población, está concentrada en pueblos que son grandes, no, no, uh -huh. no hay pueblos pequeñitos apenas, de, de, el pueblo más pequeñito puede tener unos 300 habitantes, el más pequeñito, pequeñito, y entonces la, la, la presencia de los sacerdotes es más cómoda porque no está dispersa en tanto a población como está en algunas diócesis de lo que hoy se llama la España vaciada. Sí. Entonces, tiene mucha población y es una población, o sea, una diócesis, con, yo creo que, que tiene mucha vida, mucha vida que tiene muchos factores que facilitan esa vida pastoral, desde la climática hasta la misma configuración social que tenemos. ¿no? Entonces, hay… ...todo el mundo conoce el tema de las hermandades... ...que la configuran, por supuesto que sí... ...que uh -huh. está cerrada para todos... ...para toda la población... ...entonces... Eh, ...con sus mar, con sus luces y con sus sombras... ...pero... pero mm, ...atraviesa toda la experiencia... ...pero al mismo tiempo tiene una riqueza muy grande... ...también en presencia de movimientos... ...y de comunidades nuevas... ...y sobre todo... ...la vida pastoral de las parroquias... ...que a veces bueno, pues la tenemos un poco quizás más más en un segundo escalón y yo creo que la potencia que tiene la vida de la parroquia en, en la archidiócesis de Sevilla es muy importante, gracias también a la visión de, de los sacerdotes que es tan, tan importante y que están trabajando también. Entonces, para mí eh, es un motivo de orgullo el cuando voy a, a, a los pueblos o a, o, a, o a las parroquias de la ciudad y encontrarme con esa vitalidad bueno, pues en, en cualquier momento de, de, de la vida de la, de, de, del día ¿no? ya vayas por la mañana por la mediodía por la tarde pues, o por la noche no sí. actividades grandes entonces es una diócesis muy viva muy muy rica en, en, en actividades y en, y en circunstancias hay parroquias muy rurales hay parroquias eh, urbanas hay parroquias con mucho movimiento y hay parroquias que, que se dedican pues pues bueno, pues, para tener delante y cuidar la, la, a la feligresía que, que tienen delante y que, y que son, bueno, pues, personas que, que han ido haciéndose mayor, cada vez más mayor, entonces, bueno, pues, la vitalidad es distinta, claro. Entonces, yo creo que, que tiene muchos elementos muy bonitos y, y, y después la presencia de la Virgen María, que, que es tan conmovedora, ¿no? la, la, la devoción a la Virgen María. Eh, es santo y seña de, digamos, de, de nuestra diócesis. <risa>
1: Pues desde luego, don Ramón, gracia tras gracia, la que el cielo le ha concedido en esta archidiócesis sevillana, ¿verdad? Con todas esas realidades, una archidiócesis tan mariana y además, pues bueno, desde hace apenas unos días cuentan con nuevos intercesores beatos. Esos 20 mártires de la persecución religiosa de los años 30 en España eran beatificados el pasado 18 de noviembre en la Catedral de Sevilla, en una ceremonia que también pudimos seguir. Y unirnos a través de la retransmisión que hicimos aquí en Radio María. ¿Qué podría destacar del testimonio de estos mártires? ¿Y cómo cree que su ejemplo puede ayudarnos también para estos tiempos que vivimos? Nada fáciles.
2: Nada. El, el martirio es la, el, el supremo testimonio de la vida del, del cristiano. Entregar la vida confiada a, al Señor, que es el dueño de la vida, pero además con el matiz de el perdón al enemigo, que es la suprema muestra de amor. Eh, y eso en circunstancias que son tan tan hostiles, tan difíciles, tan tan, tan duras, eh, es conmovedor ver lo, los testimonios de, que, que se han podido recoger, precisamente de otros testigos que estaban cerca en ese momento y que luego no sufrieron la muerte, sí. y que han ido contando lo, lo que... ...lo que ellos decían en ese momento o lo que ellos mostraron en el último instante... ...antes de, de sufrir el martirio. Son momentos muy difíciles, pero, pero al mismo tiempo se ve... ...que es la gracia la que la que movieron el testimonio de aquellos mártires. Yo de pensar simplemente de, de, de haber pasado por, por esas circunstancias de prisión, de vejación... Sí. O, de, ...o de coacciones y fuerzas que, que pudieran haber sufrido... Eh, me echa a temblar. Sí. Y, pero dice, bueno, ¿y quién responde a todo, ante todo esto con amor? Bueno, pues por el Señor que está conmoviendo el, el corazón del mártir para para sostenerlo. No es que no sufrieran, no es que no pasaran el, el dolor, todo lo contrario, lo vivieron. Lo vivieron como, como hombres que eran y mujeres que eran, pero lo vivieron desde una perspectiva sobrenatural. Y vieron que anunciando... ...pues que Cristo ha resucitado... ...¿por qué? ...pues porque lo que está detrás de la muerte... ...no es la destrucción de la persona humana... ...sino la glorificación de lo que somos... ...entonces se abre esa puerta del cielo... ...para todos nosotros... ...nos están comunicando que el cielo existe... ...y que y que detrás tenemos al Señor que nos recibe... ...y a la Virgen que nos abre sus brazos... ...y que nos acoge y nos consolará... ...y, no, y nos llevará a la plenitud... ...entonces... Bueno, pues, pues así iban también los primeros mártires del siglo I eh, cantando hacia el martirio, y así fueron también los mártires de, de España en el, en, la, en esa primera mitad de, del siglo XX que fue tan tan brutal para, para para todos, no para todos, pero pero con el que ellos relanzaron el cambio de la muerte a la vida y del odio al amor y de la guerra a, a la victoria de, de de la, de, de la petición del perdón y de entrega de ese perdón generoso. no Me parece que, que son momentos hoy en los que, bueno, moment, vivimos podemos vivir momentos de dificultades, de dispersión, de quizás de, de falta de comprensión de unos con otros, pero al final tenemos que saber que el Señor nos ama y que, y que nos cuida y que nos invita también a una, a una conversión. Y si hay alguien que no le gusta y que, que querrá hacer, hacernos daño, pues lo podemos vivir con, con el mismo corazón que, que vivió Jesús todo, todo a su entrega, ¿no? sí. afirmando a, a Dios por encima de todo
1: Claro que sí, pues vamos a pedirles su ayuda, también hablando de esa conversión, ¿verdad?, que usted tanto destaca, también especialmente para este tiempo de Adviento que inauguramos. Seguro que ellos con esos corazones con los que se entregaron al Señor, con los que dieron la vida, pues también nos echarán una mano para este tiempo litúrgico tan especial y al que nosotros también pues queremos aprovechar, acercarnos a la Virgen y preparar de la mejor manera nuestro corazón para la Navidad, ¿no? Eh, don Ramón, nos querría también usted dejar un mensaje para invitar a nuestros oyentes y a toda esta familia de Radio María pues precisamente a aprovechar al máximo este tiempo que nos regala el cielo de Adviento.
2: Pues mira, Cristina, para mí es el tiempo que más me gusta. El Adviento <ríe> entiendo. es un tiempo precioso, precioso que está valorado por fiestas preciosas de la Virgen María sí. la Inmaculada, la Virgen de Guadalupe. Es eh, verdad. Hay, hay, hay una serie de la Virgen de la O, de la Esperanza, son, ...están tan, tan impregnado este tiempo de, de, de la Virgen... ...que es verdad que se dice el mes de mayo... ...pero pero el tiempo de las es mariano por excelencia... ¿no? ...también, sí, Entonces, sí, sí, ...nos abre a una perspectiva de, de, de saber que somos cuidados... ...el Señor nos invita a que velemos... ...a que estemos atentos... ...a que busquemos cuál es nuestra perfección también... ...con, con, con el cuidado de que, que hace el Señor sobre nosotros... Y aquí estemos atentos también a la a, a cómo todo está para bien, ¿no? y, y ese bien se va a concretar no en una idea, sino en una carne, ¿no? A través del sí de una pequeña chiquilla que, que dice sí a un designio de Dios y que cambia la historia del mundo porque Dios se ha encarnado.
3: Entonces,
2: el, el tiempo de la espera tan bonito de, de, de saber cómo cómo va creciendo de nosotros, dentro de nosotros, el mismo Cristo, no, nos prepara también para, para la Navidad. Y, y yo quisiera invitar a todos los cristianos que nos escuchan, a todos los católicos, a todos los hijos de María, que, que no se dejen imbuir por el pensamiento de, de tristeza o melancolía porque nos falte alguna persona cercana o, o porque las circunstancias no sean las más propicias. Todo lo contrario, la Navidad es el gran tiempo donde vemos que el que el que nace es el que resucita. Así que es el que nos abre las puertas del cielo, vivir el, con gozo, el, la mirada de María hacia Jesús y de Jesús hacia María y hacia todos nosotros, nos debe tener el alma llena de, de confianza, de esperanza y también de alegría.
1: Pues con esas palabras vamos a sellar esta primera parte de nuestro programa y lo vamos a poner todo en el corazón de la Virgen. Precisamente a esa sección le queríamos invitar también, don Ramón, al final de nuestro programa en esa sección especial que tenemos para nuestros obispos y para que nos hablen desde el corazón de María. ¿Nos acompaña en unos minutos y volvemos con usted? Sí.
2: Muy bien, hasta ahora.
1: Fenomenal. Pues entonces, hasta dentro de un poquito. Monseñor Ramón Valdivia, Obispo Auxiliar de Sevilla. The cat escuchamos esta canción que nos introduce en el Adviento, les recordamos que en la primera parte de nuestro programa nos ha acompañado el Obispo Auxiliar de Sevilla, Monseñor Ramón Valdivia, quien nos ha contado pues cómo ha acogido esta misión que el Santo Padre le ha encomendado, ha compartido también el testimonio de su vocación, sus vivencias en el seminario, como sacerdote en Sevilla, en Roma, tendremos también ocasión de escucharlo una vez más por que también nos va a acompañar al final de nuestro programa para hablarnos desde el corazón de María. Pero antes, vamos a dar paso a más noticias de nuestros obispos en nuestros Episcoflases. y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoplases. Ya tenemos de vuelta a nuestro colaborador especial, a Miquel Bordas. Bienvenido, Miquel, te hemos echado de menos en estos micrófonos, ¿eh?
4: Y a vosotros, Cristina, es verdad que en estos últimos meses he estado más fuera de España que aquí, por más diversos bien. motivos, pero... Eh, sí, teniendo siempre a esta querida familia de Radio María en el corazón y también pues, siguiendo y encomendando a este programa y a nuestros obispos.
1: Claro que sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos vas a destacar para esta noche sobre nuestros obispos?
4: Pues mira, Cristina, esta semana ha estado marcada por un acontecimiento de especial relevancia para la Conferencia Episcopal Española. ¿Por qué? Pues porque el Papa Francisco había convocado... Eh, a todos los obispos españoles a una reunión en Roma
1: uh -huh. para abordar
4: el tema de los seminarios en España.
1: Cierto, una reunión que tenía lugar en el Vaticano el pasado martes 28 de noviembre, ¿verdad?
4: Así es, Cristina. Y tras esta reunión hubo una rueda de prensa en el Colegio Español de Roma con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Juan José Omeya, el secretario general de la misma, Monseñor Francisco César García Magán, y también el obispo auxiliar de Madrid y presidente de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios, Monseñor Jesús Vidal. El caso es que, como la propia Conferencia Episcopal Española ha publicado un comunicado sobre el desarrollo de este encuentro, pues yo había pensado informar eh, a partir de esta nota, pero como está también eh, colocado e insertado en la página web de la Conferencia Episcopal, y dado que aquí estamos en la voz de los obispos, creo que es mucho mejor que sea uno de nuestros pastores que nos cuente de primera mano los detalles de esta jornada que vivieron los 80 obispos que participaron de este encuentro con el Santo Padre ahí en Roma. Uh -huh. Así que, Cristina, os invito a escuchar al arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, quien nos narra cómo se fue desarrollando esta visita el pasado martes con el Papa Francisco, no solo con el Papa Francisco, también con otras
0: instancias vaticanas, ¿no?
1: Pues vamos a escucharlo, Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo.
0: Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Ha sido un encuentro insólito. Íbamos con curiosidad, quizás calentada por algunas suposiciones, con que varios medios de comunicación alertaban a los obispos españoles ante la novedosa convocatoria. El Papa Francisco nos reunía en el Vaticano. ¿Habría algún motivo preocupante o nos iba a amonestar por algo que no estamos haciendo bien? Así surgieron diversas elucubraciones en los mentideros. A las ocho de la mañana entrábamos en el aula de los sínodos los ochenta obispos de nuestra conferencia episcopal. Se comenzó con una lección bíblica que nos impartió el cardenal franciscano Raniero Cantalamesa. Con gran belleza y profundidad comentó la escena que relata el libro de los hechos de los apóstoles cuando María y los discípulos estaban en el cenáculo orando y esperando y llegó el Espíritu prometido por Jesús. El miedo humano se tornó audacia apostólica, la oscuridad espesa se disipó ante la luz que no declina y la mudez de quien no dice nada se transformó en palabra que todos entendían en sus lenguas maternas. Todo un escenario para aprender a situarse en nuestros lares en este tiempo que nos afecta, en las circunstancias que nos desafían y retan. No era el babel de la confusión que divide, sino el pentecostés de la comunión fraterna. Y cuando estaba Fray Graniero ultimando su exposición bíblica, llegó el Papa caminando por su propio pie, ayudándose de un bastón. Todos nos pusimos en pie y le recibimos con un caluroso aplauso de bienvenida, Mientras él nos miraba a todos y cada uno Barriendo con sus ojos todo el hemiciclo en el que estábamos Y así comenzó propiamente nuestro encuentro con el Santo Padre No hubo una charla previa por parte del Papa Sino que nos dio la palabra para preguntar lo que quisiéramos Y le expusiésemos nuestros temores y dificultades Pudiendo compartir lo que venimos haciendo que no quede nada en el buche, nos dijo con gracejo. Era el tema monográfico la situación de nuestros seminarios actualmente. Hace meses que se realizó una visita apostólica a todos los seminarios españoles donde se forman los futuros sacerdotes. El Santo Padre quería escucharnos y acogiendo nuestras preguntas, preocupaciones y vivencias, compartir con nosotros cómo Él ve las cosas. Lo cierto es que resultó un encuentro verdaderamente grato y cordial. Ya sabemos cómo el Papa Francisco responde con desparpajo y espontaneidad, sacando su idioma español, argentino porteño, sin que se le quede nada en el tintero, aunque luego tenga que matizar. Impresionaba verle tomar nota ante nuestras intervenciones y cómo iba luego respondiendo cuidadosamente a todas y cada una de las cuestiones, sin que quedase ninguna sin abordar por compleja o incómoda que pudiera resultarle este fue el clima de verdadera fraternidad en donde como un padre nos acogió a quienes somos sus hermanos en el ministerio episcopal cuidar las vocaciones para que no haya nadie que llame a la puerta de un seminario sin tener verdadera vocación de Dios y acompañar los grandes espacios personales que cada hombre tiene en sí, la cabeza, el corazón y las manos, es decir, lo que piensa con inteligencia, lo que siente y ama, y lo que hace y construye. Y para que la cabeza, el corazón y las manos no vivan sin una armonía que las complementa recíprocamente, es necesario tener los tres en el Señor por medio de la oración que nos nutre. Y cuidar tanto a los sacerdotes de los primeros años más vulnerables como a los ancianos que han llegado a las brasas sabias tras haber ardido para Dios y los hermanos. «¿Todo bien por Oviedo? No trajiste el hábito franciscano esta vez», me dijo mientras me estrechaba la mano con verdadero afecto. Sus consejos nos ayudarán en Asturias para acompañar a los casi 30 seminaristas que tenemos. Un regalo de Dios, que Él os bendiga y siempre os guarde.
1: Pues así nos ha contado el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, cómo transcurrió esa visita de los obispos españoles a Roma para reunirse el pasado martes con el Santo Padre. Pues agradecemos a Monseñor Sanz estas palabras y, Miquel, veo que el tiempo avanza y además demasiado rápido. Así que yo creo que es el momento de que pasemos a nuestra sección de la perla rescatada, que también la echábamos de menos.
4: Sí, vamos a ello, Cristina. Recordemos que en esta sección tenemos presente, hacemos presente a la memoria, pues obispos españoles eh, que ya han partido la casa del Padre pues, de hace poco tiempo o de hace mucho tiempo. Y ya que en esta noche del primer domingo de Adviento estamos en Sevilla con el obispo auxiliar, Monseñor Ramón Valdivia, y dado que dentro de cinco días estaremos celebrando gozosamente la fiesta de la pura y limpia concepción de la bienaventurada Virgen María, uh -huh. que se celebra con especial gozo, en la capital hispalense, me gustaría compartir en esta perla algunos trazos sobre los orígenes de la fuerza de la devoción inmaculista en Sevilla, y lo haremos de la pluma del arzobispo emérito de esta ciudad, Monseñor Juan José Asenjo, que Dios guarde muchos años, que está vivo, ¿eh? Eh, pero él precisamente tituló así hace no muchos años, en 2018, una carta que publicó para la solemnidad de la Inmaculada y que tituló así, La más hermosa tradición sevillana, la Inmaculada. En esta carta vemos también cómo aparecen mencionados un par de obispos hisparenses de la época, protagonistas, por tanto, de forma indirecta, de esta perla. Pues bien, iniciaba su carta, Monseñor Asenjo, recordando que la concepción inmaculada de María es consecuencia de su maternidad divina, siendo además el primer fruto de la muerte redentora de Cristo, al aplicársele a ella, anticipadamente los méritos de la inmolación pascual de Jesús. En María aparece de forma esplendorosa la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Así pues, el sentido de la fe del pueblo cristiano, y en especial en España, en concreto en Sevilla, hizo muy pronto suya y celebró esta creencia mucho antes de su definición dogmática. Había cofradías, fiestas religiosas, publicaciones que dan fe de ello. Sin embargo, mientras no hubo una definición dogmática, no todos los teólogos estaban de acuerdo sobre este hecho de la preservación del pecado original de María. Así, precisamente, en la fiesta de la Natividad de María, en septiembre del año 1613, el padre Diego de Molina, prior del convento dominico de Regina Angelorum en Sevilla, predicó un sermón en el que manifestó alguna duda, alguna reserva, sobre la concepción sin mancha de la Santísima Virgen apoyándose en esto en santo Tomás. Este sermón levantó enseguida una irada reacción inmaculista en el pueblo sevillano, el cual, alentado por otras órdenes religiosas más proclives defensoras del dogma de la Purísima, antes de que fuera declarado dogma, claro, pues, y especialmente eh, los franciscanos y los jesuitas, y contando con el apoyo del arzobispo de la ciudad, don Pedro de Castro y Quiñones, pues ese pueblo... Realizó pues, varias manifestaciones populares, desagravios, concursos de poesía, novenas, funciones solemnes, procesiones, rondas nocturnas, cantando coplas al que aludían a esto, ediciones de pasquines, hojas volanderas, en las que podían leerse letrillas del claro gracejo sevillano. Y la más conocida es del poeta coplero Miguel fit que nos ofrece y transcribe Monseñor Asenjo. Aunque no quiera Molina ni los frailes de Regina ni su padre provincial, todo el mundo en general, a voces, reina escogida, diga que sois concebida sin pecado original. Pues esto es la copla de Miguel Fitz, este poeta sevillano del barroco ¿no? del siglo XVII. Ya vemos que eran otros tiempos de una fe viva. Como recuerda a Monseñor Asenjo en la carta que estamos recorriendo, los cronistas de la época nos dicen que la conmoción popular provocó incluso problemas de orden público, a raíz de estos hechos, el arzobispo eh, de aquel tiempo, a una con el cabildo, en julio del año 1615, envió a Roma una legación para solicitar la reafirmación de la doctrina inmaculista e incluso su definición dogmática. Y en estos esfuerzos también siempre estaba involucrada la monarquía española. Por eso, el 8 de diciembre, eh, pues celebramos también en Roma, y el Papa acude ¿no? a Plaza de España, donde está la Embajada de España ante la Santa Sede, pues también en homenaje, en recuerdo, de esta gran a, contribución de España eh, para que finalmente este dogma de la Inmaculada Concepción de María fuera proclamado y definido de forma definitiva y, e irrefutable. ¿no? Pues bien, la respuesta de la Santa Sede en aquellos años, estamos años, dos siglos antes de la proclamación del dogma, Llega en octubre del año 1617 mediante una bula del Papa Pablo V, en la que sin llegar a definir el dogma se reafirma la doctrina inmaculista y se prohíbe a los contrarios exponer sus doctrinas, se les manda callar. Pues, ¿qué decir del entusiasmo con que fue recibida esta respuesta de Roma en Sevilla con alborozo y entusiasmo? Hubo corridas de toros, iluminación de calles, repique general de campanas y cultos extraordinarios. Mientras tanto, un poco tiempo antes, el 23 de septiembre de 1615, la Hermandad del Silencio había sido la primera en incorporar a sus reglas el juramento anual de defender el privilegio inmaculista hasta la efusión de sangre si fuera necesario, voto al que se sumaron la práctica totalidad de las hermandades de la ciudad al año siguiente, 1616, y que siguen renovando cada año en sus fiestas de regla. Bien, pues un año después, a estos juramentos se suma la universidad hispalense, el cabildo catedralicio y el mismo ayuntamiento, imponiéndose a estas instituciones la obligación de jurar la defensa de esta doctrina en los actos de toma de posesión de sus cargos. Es decir, si uno de los miembros no juraba defender la purísima concepción de María, no podía asumir el cargo. Así de simple. Un par de siglos después, eh, un poco más, Sevilla volverá a fervorizarse con ocasión de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción de María por el Beato Papa Pío IX en la fiesta de la Inmaculada de 1854. En esta ocasión, recuerda el actual arzobispo mérito de Sevilla, Monseñor Asenjo, se celebraron en la ciudad solemnísimos cultos y toda suerte de festejos, se encendieron luminarias y repicaron las campanas de la catedral y de toda la archidiócesis. Bien, pues en este breve repaso por los principales hitos, de la Historia Inmaculista de la Sevilla Mariana, que este título oficial es uno de los que ostenta, ¿no? Precisamente también por estas razones, a mucha honra, ¿no? La ciudad de Sevilla, pues conviene añadir a, un, a otro prelado, ¿no? Sevillano, que es el cardenal Marcelo Spínola y Maestre, que fue arzobispo de Sevilla, y el cual en su primera carta pastoral, al tomar posesión de la archidiócesis, en 1896, escribía... Nadie que está medianamente versado en el dogma católico ignora que el primer grito que se oyó en la Iglesia para pedir la definición dogmática del misterio de la concepción purísima de María salió de España y partió de Sevilla. Bien, pues Cristina, termino esta perla un poco más largo esta vez, pero volviendo a la reseña histórica que estamos siguiendo de Monseñor Asenjo, ¿no? Y tomemos pues, como dice el arzobispo mérito de Sevilla actual, que tomemos ejemplo de las hermosas tradiciones de nuestros sevillanos para que manteniéndolas y acrecentándolas crezcamos cada día en amor a la Virgen, imitándola en su pureza corazón y en su alejamiento del pecado, conociendo e imitando sus virtudes, poniéndola en el centro de nuestro corazón y de nuestra vida cristiana, invocándola como medianera de todas las gracias necesarias para ser fieles.
1: Así sea. Preciosas palabras, Miquel. Muchísimas gracias por esta perla tan mariana que nos han traído nuestros obispos a través de ti. Y yo creo que es el momento de poner estas palabras en práctica, ¿no? Así que vamos a acercarnos un poco más a la Virgen, a la Inmaculada, y lo vamos a hacer nuevamente en Sevilla, porque allí nos espera don Ramón Valdivia, uno de sus obispos auxiliares, para hablarnos desde el corazón de María. Pues queridos oyentes, entramos ya en nuestra última sección del programa. La voz de los obispos desde el corazón de María. Nos ha acompañado en el programa de hoy Monseñor Ramón Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla. Él ha compartido con nosotros pues parte de esa historia que el Señor ha ido hilando para que fuera sacerdote, más tarde obispo, y ha compartido tantas vivencias de cielo y tierra que le ha deparado la providencia. Tenemos también el regalo de que ahora concluyamos con él ...y que nos hable desde el corazón de la Virgen... ...buenas noches nuevamente Don Ramón...
2: ...buenas noches Cristina...
1: ...pues estamos deseando que también... ...para inaugurar este tiempo de Adviento... ...ya nos avanzaba ¿verdad?... ...un tiempo tan de María... ...que pueda compartir con nosotros... ...alguna de las muchísimas que seguro que tendrá... ...anécdotas, vivencias o experiencias... ...que haya vivido pues muy especialmente con nuestra Madre...
2: La experiencia fundamental en, en la Virgen María es sentirnos acompañados por una madre y, y quizás sea es el mayor sentimiento que puedo tener delante de ella. Cuando cuando por la noche rezo las últimas palabras a la Virgen, en la, en, en la confianza de, de, del Hijo que, que le entrega todo lo que ha hecho durante todo el día, pues veo que, que ella es como si me sostuviera y, y me alentara ...y también, bueno, pues... ...en los momentos más difíciles de, de la vida... ...que también los hay... ...pues en el fondo yo creo que ella... ...ha, ha habido también como una protección... ...en, en, en tantas circunstancias, ¿no?... Eh, ...especialmente también en la virginidad... ¿no? Como, ...como signo de, de una consagración especial... ...y total a, a, al Señor... ...como vivió ella... ...yo creo que, que esa dimensión de, de la virginidad nos ayuda también a, a poner como testimonio de, de, que, de que Dios cumple afectivamente todo el corazón y toda la vida de todas las personas. Esa motivación también tiene un carácter evidentemente vocacional, eh, de manera que, que se pueda testimoniar que realmente el Señor cumple todo lo que somos, todo, todo, todo lo que el corazón está hecho. Es verdad que tenemos el deseo de amar y de ser amados de forma concreta, pero, pero la vida celibataria, eh, la vida de la virginidad, también nos abre a, a esta plenitud, porque amamos a alguien que nos ama. Entonces, no tengan miedo ninguno aquellos que, que se estén planteando la vocación respecto a este tema. El Señor cumple toda, toda afectividad humana. Así que mucho ánimo a aquellos que estén ahora recibiendo esta llamada o esta vocación. Porque, porque el Señor no se queda con nada de nadie, sino que lo cumple todo, como decía el Papa Benedicto XVI.
1: Pues muchísimas gracias, don Ramón, por sus palabras y lo encomendamos también a todas esas personas que, como dice, puedan estar sintiendo esta llamada y que seguro que con su testimonio pues se animan a, a dar ese paso sabiendo que el Señor pues siempre da el ciento por uno y lo colma todo, como bien nos ha enseñado usted esta noche. Si nos da una bendición para concluir,
2: pues os doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
1: Amén. Amén. Don Ramón, tiene aquí en Radio María su casa, así que le esperamos Muchísimas cuando quieran nuestros micrófonos.
2: Muchísimas gracias, Cristina.
1: Que tenga un santo adviento con María y hasta pronto, si Dios quiere.
2: Hasta pronto, Cristina. Un abrazo.
1: Un abrazo. Monseñor Ramón Valdivia, Obispo Auxiliar de Sevilla. Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de nuestra web entrando en radiomaria.es en el apartado de pedidos de programas. También puede ser por correo electrónico si escriben a pedidosdeprogramas arroba, .es. Les voy a recordar también también el de nuestro programa. Para todos aquellos que nos quieran escribir pueden hacerlo a la voz de los obispos @radiomaria.es. Agradecemos una vez más al obispo auxiliar de Sevilla, don Ramón Valdivia, el que amablemente nos haya concedido esta entrevista y que nos haya acompañado en el programa de esta noche. Miquel Bordas, muchísimas gracias también a ti por los episcoplases que nos has traído esta noche y por acompañarnos nuevamente aquí en Radio María.
4: Un placer, Cristina.
1: Y muchísimas gracias también a todos ustedes, queridos oyentes, por habernos acompañado en este domingo. Ahora los invito a seguir aquí en la emisora de La Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Vázquez. Hasta dentro de quince días, si Dios quiere, a la misma hora, a las nueve de la noche, las ocho en Canarias, pues deseándoles un santo adviento con María, nos volvemos a encontrar en dos semanas, hasta entonces, en la voz de los obispos.